أقدم إليكم ثلاثة من أهم نقاد نقاد الأدب في الحقل العربي ليحدثوكم عن موضوع فلسطين والصراع العربي الصهيوني في الإنتاج الأدب العربي فلسطين جزء من تاريخ الأمة العربية ورافد من روافد نهضتها المشتركة منذ أواخر القرن التاسع عشر فلسطين جرح في الذاكرة والوجدان ومأساة يتأجج لهيبها على مر الأيام فلسطين قبل كل شيء قضية تحرير وعدالة إنسانية من هذه الزاوية هي حاضرة باستمرار تسائل من ينتمون إلى الفضاء العربي وتتخايل في كتاباتهم وتعبيراتهم بشكل أو بآخر قبل نكبة 1942 عرفت فلسطين تفاعلا مع الأدب العربي وكان لأبنائها مساهمات لافتة في تشييد صرح الأدب الحديث نذكر من بينهم على سبيل المثال روح الخلدي خليل السكاكيني إبراهيم طقان بعد النكبة توزع الأدباء الفلسطينيون إلى كتاب في المنافي وآخرين ظلوا في أرضهم تحت الاحتلال الإسرائيلي كلاهما تجاوب مع حركة التجديد التي كان الأدب العربي يعيشها منذ ستينات القرن الماضي من ثم تضافر الأدب الذي ينتجه مبدعون داخل فلسطين المحتلة مع إبداعات من هم في المنفى أو في أرجاء الوطن العربي هكذا تجددت القصيدة الفلسطينية على يد راشد حسين ومحمود دويش وسميح الخاصم وزياد زياد وفدوى طوقان واكتسبت الرواية ملامحها المميزة في نصوص صحر خليفة وإميل حبيبي وخارج فلسطين برزت نصوص سردية تستوحي الذاكرة والحنين إلى وطن الطفولات الهنية التي اغتصبها المحتلون الصهاينة انبثقت قصائد ذات نفس مأسوي من المخيمات في لبنان والأردن ومن شتى بلدان العالم حيث استوطن الفلسطينيون في انتظار استعادة أرضهم كانت الرواية التي كتبت في المنفى لافتة بشكلها الطلائعي وأسئلتها المؤرقة خاصة عند جبرة إبراهيم جبرة وغسان كنفاني ثم توالت النصوص من يحيى يخلف ورشاد أبو شاوخ وليان بدر ومحمود شاهين وآخرين وفي الإنتاج الأدبي غير الفلسطيني كانت أصداء الصراع المأسوي تجد مجالا أوسع في الشعر ولغة الوجدان بينما ظلت محدودة أو شبه منعدمة في بقية الأجناس الأدبية ربما لأن السرد والصوغة الروائية يرتبطان أكثر بتفاصيل المعيش وذاكرة الأمكنة مع ذلك حضر الصوت الفلسطيني عبر شخصيات روائية عند هاني راهب وحيدر حيدر على سبيل المثال ثم في شكل رواية ذات نفس ملحمي مميز في باب الشمس لإلياس خوري الصوت الفلسطيني الذي يجسد المأساة في بعديها العربي الداخلي والكوني الإنساني لكن إذا كان أبناء فلسطين 
في الداخل والخارج هم من حملوا القضية إلى رحاب الكلمة ومسالك التخييل في تدعيم الكفاح من أجل تحرير الأرض والهوية فإنهم هم أيضا من أنجزوا نقلة نوعية جماليا ودلاليا باتجاه تعميق الإبداع وتحريره من التبعية الظرفية للأحداث والمواقف السياسية وبذلك غدا النص الفلسطيني يجمع بين الشهادة والعمق الإنساني والخصائص الجمالية التي تربطه بمدارات الأدب العالمي الذي يتعالى على السياق فيما هو يستوحيه ويعيد صياغته هكذا أصبح الأدب العربي الفلسطيني يتوفر على إنتاج شاعر بحجم محمود دويش الذي عرف كيف يلخص قضية شعبه المظلوم ويسوغها في غلائل بلغية قوامها اللغة الشفافة والأخيلة المجنحة والمعرفة الحياتية التي التقت بالشعر إلى فلك الإبداع الكوني وكما يقول محمود لا شيء يمنع مبدعا ينتمي إلى ثقافة محلية من أن يطمح إلى معانقة الإبداع العالمي هذه ميزة وعاها المبدعون الفلسطينيون في مجالات متعددة فعرفوا كيف يضيئون قضية بلادهم بعيدا من الخطاب السياسي وعلى رغم الحصار الإسرائيلي إن حالة الإبداع الأدبي الفلسطيني داخل الحقل الإبداع العربي تمثل بالنسبة للقارئ والدارس مسارا غنيا خصبا محفزا على إعادة سؤال الإبداع في الفضاء العربي كله هذا الفضاء الذي يعيش اليوم وضعا مليئا بالتناقضات والإحباطات الآن وقد فقدت الثورات الانقلابية وثورات التحرير بريقها وأصابها من الوهن ما يصيب المعادن أثناء تعبها يبدو الإبداع العربي على رغم الشروط المضادة لازدهاره متابرا مناوئا كاشفا متحديا للاستبداد والفكر الظلامي متشبتا بالقيم الجمالية والدلالية التي تحرره من التبعية السياسي الفاقد للبوصلة من تم جاز القول بأن ليس الجيل الفلسطيني الجديد وحده الذي يكتب وظهره إلى الحائط تحت الاحتلال بل جميع المبدعين العرب يكتبون لحسابهم الخاص يراهنون على كشف الحقيقة المغيبة بعيدا من الوصاية السياسية والإيديولوجية الكتاب الفلسطينيون والكتاب العرب الذين يستحقون هذه التسمية جميعهم يغددون الإبداع خيمتنا الأخيرة الإبداع نجمتنا المضيئة أيها السادة إن سؤال فلسطين بمختلف مكوناته حاضر في الكتابات العربية بدرجات متفاوتة لكن ما يستحق التأمل والتحليل هو ضوء هذا السؤال في بلورة خصوصية النص الأدبي الفلسطيني والعربي باتجاه دعم إبداع له أبعاد إنسانية تحريرية إبعاد إبداع لا يخضع للشوفينية والعنصرية ولا للشعارات اللفظية أدب يستوحي الصراع في كل تجلياته لكنه لا يتخلى عن المقومات الفنية والدلالية التي تجعل من الإبداع بوتقة لصهر المشاعر والقيم الإنسانية 
المساندة للحرية والعدالة نستمع في هذه الجلسة إلى ثلاث مداخلات يبدأها الصديق فيصل دراج الذي لا أقول عنه ناقد فلسطيني بل ناقد مفكر عربي قدم إسهامات تعرفونها خاصة في مجال الرواية ونظريتها أصدر من الكتب كثير من بينها نظرية الرواية والرواية العربية ثم الرواية وتأويل التاريخ وأخيرا صدر له في مطلع هذه السنة رواية التقدم واقتراب المستقبل تحولات الرؤية في الرواية العربية سيحدثنا عن فلسطين والصراع العربي الصهيوني في الأدب العربي تفضل أولا أشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية ووزارة الثقافة اللبنانية على دعوتي للمشاركة في هذه الندوة في موضوع عنوانه الأدب العربي في الصراع العربي الإسرائيلي ولست أدري إذا كنت محظوظا أو غير محظوظ لأنه وقع علي الاختيار بالكتابة في هذا الموضوع لأسباب متعددة أولها المسافة الزمنية الواسعة للصراع العربي الإسرائيلي فقد استهل القرن العشرين بكتاب نجيب عزوري يقظة القومية العربية والتي الكتاب الذي عبر فيه عن تفاؤل بأن نهاية القرن العشرين سوف تحسم لأحد الطرفين المتصارعين أي العربي والصهيوني وكان متفائلا جدا حين اعتبر أن اللغة العربية أي لغة أهل الجنة سوف تتكفل بانتصار العرب عرب. ولكن ما جاء ما وصلنا إلى نهاية القرن حتى كتب الاقتصادي المصري الممتاز فوزي منصور كتابه خروج العرب من التاريخ بهذا المعنى فبدأ الصراع خاسرا في النهاية ولا يزال خاسرا حتى اليوم ولست أدري متى سيحسم هذا الصراع لصالح العرب الموضوع الآخر أن كلمة الأدب بحد ذاتها كلمة ملتبسة وحديثة بمعنى المسرح والرواية والنقد الأدبي هو هذا أجناس أدبية حديثة لم تتوطد في العالم العربي نسبيا إلا بعد منتصف القرن العشرين وفي بعض البلدان العربية ولا يزال أدب حتى اليوم بالمعنى الحديث هامشيا في كثير من البلدان العربية البعد الثالث أن ما كان مسيطرا في هذا الأدب منذ وعد بالفور حتى 1948 على الأقل هو الشعر من حيث هو استمرار لديوان العرب أي يرتبط بتقليد أدبي عربي معين ولأنه على ما أعتقد ينمو ويصعد في المجتمعات الزراعية وينحسر في المجتمعات الصناعية البعد اللاحق هو لا تكافؤ الوعي العربي في القضية الفلسطينية فعلى سبيل المثال بينما كان اللبناني وديع البستاني يكرس كتابا كاملا عن القضية الفلسطينية في عشرينيات القرن الماضي كان العراقي معروف الرصافي وفي عام 1920 يكتب قصيدة يمدح فيها 
المندوب السامي البريطاني في فلسطين ويذكر فيها أيضا بفضائل اليهود وهذا ما حمل وديع البستاني على هجائه في قصيدة طويلة نشرت في جريدة الكرمل التي كان يصدرها أب فلسطين كما يقال نجيب نصار والتي حملت معروف الرصافي على مغادرة فلسطين أكثر من ذلك نجد في مذكرات الشباب للمصري النجيب على أي حال محمد حسين هيكل في رحلته من القاهرة إلى فلسطين إلى لبنان فقرات عن اليهود الذين يتشوقون إلى رؤية بلادهم هؤلاء الحمر الوجوه الشاحبين إلى آخره مما يعبر عن تعاطف هيكل الشاب مع اليهود القادمين إلى فلسطين نجد أيضا في كتاب حصاد الهشيم للناقد عبد القادر المازني دراسة طويلة جدا عن المفهوم الجمالي لدى ماكس فارداو دون أن يذكر أي شيء عن صهيونية هذا الناقد لا يعني هذا بالضرورة أن هيكل والمازني كان متعاطفين مع القضية اليهودية على الإطلاق الصهيونية ولكن يعني قصور في الوعي العربي في التعامل مع الخطر الصهيوني أعتقد استمر إلى سنوات لاحقة كأن نجد مقالة للويس عوض في منتصف السبعينات يقول أن دأب الفلسطينيين هو الإرهاب أو أن نجد أن توفيق الحكيم لم يكتب أي شيء على الإطلاق في علاقته بفلسطين مع ذلك فإن علاقة الأدب العربي بفلسطين تتجلى في بعدين البعد الأول هو أن القضية الفلسطينية اخترقت جميع الأجناس الأدبية العربية على الإطلاق وفي جميع الأمكنة بما برهن أن القضية الفلسطينية هي قضية قومية في جميع أنواع الأدب العربي البعد الآخر وهو الأهم على الأقل بالنسبة لي أن القومية العربية كما عبرت عنها الأجناس الأدبية العربية هي قومية ثقافية لغوية بعيدا عن الإيديولوجيا السلطوية البراغماتية التي تعلو فترة وتنحسر فترة أخرى أو حتى بعيدا عن الوعي الشعبي فالقومية العربية بالمعنى المادي للكلمة وكما جاء في النصوص الأدبية لا تزال حتى اليوم هي قومية ثقافية لغوية أي في المحصلة الأخيرة شأن من شؤون المثقفين بدأ الأدب العربي في تعامله مع القضية الفلسطينية منذ وعد بيلفور على اعتبار أن وعد بيلفور سوف يمس مدينة مقدسة هي القدس وأن فلسطين هي أرض مقدسة ولهذا سوف نجد كم هائل جدا كم هائل جدا من القصائد ذات المنظور الديني التي تعامرت مع رمزية القدس الدينية طبعا هناك إشارات مستمرة إلى عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي وتعامرت مع فلسطين كلها كمكان مقدس وبالنهاية فإن هذا المنظور الديني الشعري في تعامله مع القضية الفلسطينية كان غالبا يوحد بين الحاضر والماضي لأنه لا يعرف معنى التاريخ ويوحد بين الديني والسياسي أيضا لأنه يرى اليهود كأشرار ولا يعرف شيئا كثيرا عن معنى الصهيونية غير أن هذا المنظور الشعري الديني وهو مشكور على أي حال كان موجودا بشكل خاص 
في العالم العربي العراق السعودية مصر المغرب إلى آخره في حين كان المنظور الشعري الفلسطيني لهذا الصراع منظورا سياسيا مشخصا ماديا منذ العشرينيات يظهر هذا واضحا في قصائد أبو سلمة الذي كان الذي رأى منذ تلك الفترة أن هوان فلسطين هو من هوان العرب وعمر أبو ريشي السوري الذي رأى أيضا القوة الصهيونية من الضعف العربي وهناك طبعا شاعرنا الأكبر إبراهيم طوقان الذي كتب قصائد واسعة جدا عن أمرين الخطر الصهيوني من ناحية والساسة السماسرة من ناحية ثانية هؤلاء الذين يجتمعون مع العدو مساء ويظهرون صباحا ليقولوا للشعب شيء آخر كما جاء في مذكرات الفلسطيني النجيب الراحل خليل السكاكين ومع مجيء 1948 سوف تتحول قضية الفلسطينية إلى قضية قومية بالمعنى الواسع لم يبقى شاعر عربي إلا وشارك في الكتابة عن فلسطين علي محمود طه من مصر والأخطل الصغير والجواهري وعمر أبو ريشة وبشار الخوري إلى آخره في عام 1948 سوف نرى ومن خلال القصيدة العربية أن فلسطين هي قضية قومية بالمعنى الكبير للكلمة النقطة اللاحقة هي أن فلسطين لم تشكل فقط عنصرا قوميا أساسيا في الشعر العربي منذ 1917 إلى نهاية القرن على ما أعتقد ولكن لعبت القضية الفلسطينية دورا كبيرا في تغيير وفي نقد الوعي الشعري بشكل أو بآخر وبدفع الشعراء العرب إلى الكتابة عن مواضيع جديدة وأحيانا بمنظور جديد المثال الأبرز في هذا المجال والأكثر نجابة على أي حال هو نزار قباني فمن يعود إلى ديوان نزار الأول طفولة نهب الذي صدر عام 1944 ويذهب إلى الديوان إلى دواوينه اللاحقة سوف يجد موضوع المرأة والجمال والشوق والصبر وهارون الرشيد إلى آخره إلى أن جاءت هزيمة حزيران حيث سيأتي نزار قباني بلغة بمواضيع شعرية جديدة كليا فتح الفرسان البندقية القتال لا أقوم هنا على الإطلاق بتقييم فني ولكن أقدم صورة عن أثر القضية الفلسطينية في إجبار شاعر كبير مثل نزار نزار قباني على تغيير مواضيعه هذا الأثر أيضا سوف نجده في أعمال مسرحي عربي لامع جدا هو سعد الله والنوس ففي حين أن توفيق الحكيم بقي مشغولا بالتعادلية وبالعبقرية المصرية منذ أن كتب روايته عودة الروح إلى أن رحل سوف نجد أن سعد الله والنوس منذ روايته الأولى كان مشغولا بالقضية الفلسطينية ولكن ليس ذلك الانشغال الساذج أو البلاغي أو المريض الدرامي الذي يقول أن على العرب أن ينصروا الفلسطينيين ولكن ذلك العمل النقدي العقلاني العميق الذي أجبره في مسرحيته الأولى فصل الدم على أن يقرأ البنية الاجتماعية العربية المتخلفة من ناحية وتجانس الأصوات السلطوية العربية من ناحية ثانية على الرغم من اختلاف أيديولوجياتها وإشارة أيضا 
إلى الأوهام الفلسطينية الكبيرة التي عبر عنها فنيا بالمونولوج سوف يصل سعد الله والنوس راحلا في مسرحيته الاغتصاب إلى تعامل كامل مع القضية الفلسطينية مشرحا بنية الأيديولوجيا الصهيونية من ناحية ومشرحا أيضا السجون العربية والتخلف من ناحية ثانية ومشيرا ثالثا بشكل شجاع إلى ضرورة عدم إدراج الإسرائيليين ككل في إطار متجانس واحد فهناك ما يمكن التعامل معه ولو كانوا قلة قليلة وهناك أكثرية تميل إلى الاحتلال والبطش والعنصرية إلى آخره أعتقد كان متأثرا بذلك برواية غسان كنفاني عائد إلى حيفا التي رأينا فيها لأول مرة يهوديا ماديا مشخصا إنسانا يتكلم ويفكر بعيدا عن الاختزال القومي الذي كان يحول اليهودي إلى مجرد إنسان شرير في إطار الرواية لن نجد شيء كثير في الخمسينات كان هناك اللبناني جورج حنا الذي كتب رواية لاجئة وهناك بعض الروايات ضعيفة ليوسف السباعي وعيسى الناعوري وآخرين غير أن دور فلسطين كتوليد وعي نقدي جديد سوف نراه في عملين روائيين ممتازين ويقتربان إلى الندرة حتى اليوم العمل الأول هو للدكتور حليم بركات ستة أيام الذي كتبه في عام 1961 والرواية الثانية رواية غسان كنفاني رجال في الشمس التي كتبت في عام 1963 الغريب أن هاتين الروايتين اللتين نظرتا إلى مستقبل عربي متشائم وشديد التشاؤم ومهزوم قد كتبتا في سياق كان يبدو مغايرا لذلك كليا ففي مطلع الستينات كان هناك الابتهاج بالناصرية وبالوحدة العربية والفكر الاشتراكي والتحرر إلى آخره على الرغم من هذه الهالة الأيديولوجية التي تكشفت عن شيء آخر لاحقا استطاع حليم بركات أن يكتب عن مدينة عربية وهمية تضج بالبلاغة والوعد الكبير وبإمكانية هزيمة الأعداء بوقت قصير ثم تحارب يوما واحدا وتنهزم كان بذلك ينقد الأيديولوجية القومية ولكن بمنظور مادي وتاريخي ونفاذ عميق الرواية الأخرى رجال في الشمس وهي من الروايات القليلة التي نرى فيها روائيا يكره شعبه لأنه رضي بعار الهزيمة والخروج ولذلك فأن غسان سوف يرسم لنا مجموعة من الشخصيات السلبية والكاملة السلبية ثم يقودها بشكل مستقيم وبدون انحراف إلى الموت لأن شعبا يرضى بالخروج من بلاده هو شعب جدير بالموت على مزبلة وعلى الرغم من أنه كتب أشياء كثيرة عن جملة غسان الشهيرة لماذا لم يدق جدران الخزان فإن غسان في صميمه كان يرفض كليا أن يدق جدران الخزان لأن هؤلاء البشر من الرثافة والبؤس والفقر والجهل ما يجعلهم يقبلون بالقدر من حيث أتى ويجعل إرادتهم 
مهمشه وغائبه كليا ولذلك فينبغي ان يموتوا وان يلقوا على مزبله بدون طقوس او كلام او تحليل. الدور فلسطين الاساسي كما تكشف في الروايه العربيه لن يتجلى الا بعد هزيمه 1967 حيث قامت الروايه العربيه بامرين ردت على الايديولوجيا الرسميه والادب الرسمي المسيطر باشكال فنيه جديده. ظهرت اشكال فنيه جديده كليا مختلفه عن الواقعيه التي سادت في الخمسينات والستينات، ظهر ذلك في اعمال اميل حبيبي وفي اعمال الغيطاني وفي اعمال دوال خراب الى اخره. الاهم من ذلك وهنا نلمس طليعيه الروايه العربيه هو انها لم تكتب عن فلسطين مباشره ولكنها حللت هزيمه حزيران انطلاقا من ثنائيه التخلف والاستبداد، اذ التخلف يمحو الديمقراطيه وياتي بمستبدين، واذ بالمستبدين يعيدون انتاج التخلف، وبالتالي فان هذه الثنائيه الحميمه الاستبداد والتخلف التي لا تزال مستمره حتى اليوم هي في اساس هزيمه ال 67. وسياتي ايضا نرى راينا ذلك في روايه جمال الغيطاني العظيمه الزين بركات حيث يرجع للقرن السادس عشر ليشرح هزيمه 67 ورايناها ايضا في روايه صنع الله ابراهيم نجمه اغسطس حيث يعود الى عبيد الاهرامات ليتحدث عن عبيد جدد في ستينات القرن الماضي. في مقابل ذلك ذهب ادوار الخراب وقد ظلمته شخصيا كثيرا إلى إعادة الاعتبار إلى مفهوم الفردية الفرد الشخص المفرد في مقابل إيديولوجيا الجماعة أو الإيديولوجيات التبشيرية التي تمحو الفرد باسم الجماعة وتمحو العقل أيضا باسم مستقبل مفترض وتمحو الإرادة باسم القوى الطليعية المقاتلة بهذا المعنى فإن نقد المجتمع العربي بالمعنى العميق قامت به الرواية العربية في مطلع السبعينات ولا تزال تقوم به حتى اليوم أود أن أشير هنا إلى نقطة هي أن الرقابة السلطوية التي تمنع في العالم العربي عمل عالم الاجتماع وعالم التاريخ وعالم الاقتصاد وعالم النفس وتنتهي إلى ايديولوجيا سلطوية قام الرواية العربي منذ تلك الفترة استدرك الرواية العربي منذ منتصف الستينات حتى اليوم قصور عالم الاجتماع وقصور المؤرخ وقصور الاقتصادي وأعلن عن حقيقة الواقع العربي عارية طبعا هناك إلى جانب ذلك مؤرخين لكن يقاتلون ضد التيار وعلماء اجتماع يقاتلون ضد التيار وعلماء نفس أيضا يقاتلون ضد التيار أنتهي بنقطتين النقطة الأولى أن القضية الفلسطينية لم تشكل فقط علاقة داخلية في جملة الإبداع العربي في أجناسه المختلفة ولكن شكلت أيضا جزءا عميقا من الممارسات اليومية للمبدعين ولهذا فإن كثير من الروايات التي تتحدث عن الهزائم العربية المتواترة هي جزء من سيرة ذاتية لمثقف طليعي مهزوم أو مثقف شيوعي مسجون أو مثقف قومي مخطئ رأينا ذلك في عمل بهاء طاهر الجميل الموت في المنفى وفي رواية رضو عشور أطياف 
وفي حتى يوميات سعد يوسف مثلث الدائرة وفي عمل محمد برادة مثل صيف لن يتكرر أنتهي إلى نقطتين النقطة الأولى عبرت القومية العربية ثقافيا ولغويا عن ذاتها في علاقة الأدب العربي بالقضية, في بالقضية الفلسطينية هذه القومية اللغوية الثقافية الحقيقية كما تجلت في الأدب وأشك كثيرا إذا كانت موجودة خارج الأدب إلا في ظروف تاريخية معينة وبأجزاء محدودة النقطة الأخرى إذا كانت الأيديولوجيا العربية الرسمية تقول إن المسألة الفلسطينية هي جوهر القضية العربية فقد عبر مآل القضية الفلسطينية وكما رسمه الأدب عن شيء آخر ذلك أن جوهر المأساة الفلسطينية هي القضية العربية هذه القضية التي تحيل على سلطات مستبدة ومهزومة تعمل من أجل الركود وتسوق الإيديولوجيات الظلامية وتعتاش من الدين وتستعمل الدين لأنها لأنها فاقدة للشرعية لا أكثر وشكرا لكم شكرا لصديق فيصل على هذا العرض ولو أن الوقت لم يتسع ليعرض كل الأفكار ولكننا نلتقي بالأخص هذه الفكرة الأساس وهي أن القضية الفلسطينية لم تقتصر على تحريك الوجدان بل أيضا كانت وراء تطوير النقد باتجاه المجتمعات العربية التي لم تعرف أن تنجز مشاريعها النهضوية وظلت من انتكاسة إلى أخرى سنعود ولا شك إلى مناقشة هذه الآراء بعد قليل العرض الثاني تقدمه الصديقة الأستاذة الدكتورة يمنى العيد بعنوان القضية الفلسطينية في الرواية العربية من الإذلال والإحراج أو الإخراج القصري إلى الموت السريري الدكتورة يمنى العيد معروفة بكتبها العديدة ومواقفها نشرت من بين ما نشرت فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب ثم الراوي الموقع والشكل ثم من بين كتبها في معرفة النصر تفضلي صباح الخير جميعا وتحية إلى الفلسطيني في أرضه وفي خارج أرضه أولا أود أن ألفت يعني أشير إلى أن العنوان لم أفرضه على دراستي ولم أبدأ به بل هو مستنتج من قراءتي للنصوص التي قرأت وهذه ما أقرأه هو ملخص دراسة طويلة استنطقت فيها النصوص ولم أحاكمها هذه الدراسة إذن يعني في هذا ملخص هي قراءة نقدية في عدد من الروايات العربية تناولت في متخيلها السردي القضية الفلسطينية وحكت حكايتها وربما فقط جوانب من حكايتها ولقد توخيت في اختيار هذه الروايات موضوع هذه القراءة أن تكون تواريخ صدورها 
تعود إلى أكثر من زمن من أزمنة هذه القضية بغرض البحث عن متغيرات المنظور التأليفي في تناوله للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تاريخية وباعتبار المنظور السردي التأليفي رؤية تندرج في الثقافي وتحاور وعي القراءة وتترك أثرها فيه ذلك أنه لإن كانت القضية الفلسطينية قد عرفت أكثر من حرب بين العرب وإسرائيل هي في معظمها هزائم ولإن كان المنظور السردي التأليفي الروائي ينهض كما هو معروف في أجواء المتخيل ويرى بصفته هذه إلى المحتمل ويبني علاقات عوالمه محاورا غير المرئي والصامت والمقموع فإن سؤالي الأساس وما يستدعيه من أسئلة في هذه القراءة هو كيف تتبدل قضية الفلسطينية في الوعي الأدب الروائي العربي عامة والفلسطيني العربي خاصة هل يختلف هذا الوعي بها كيف وأين ولماذا وهل هذه القضية التي تحكي الرواية العربية حكايتها هي فعلا قضية صراع وأي معنى نقرأ لهذا الصراع في عوالم المتخيل السردي الروائي العربي عنوان من الصرع إلى الصراع منذ العام 1948 عام الاحتلال الإسرائيلي الأول لفلسطين بدأ الكاتب الفلسطيني إميل حبيبي ينشر روايته أنوانا الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل على حلقات في صحيفة الاتحاد الصادرة في الأراضي المحتلة وذلك قبل أن يصدرها في كتاب عام 1974 وقبل ذلك أي قبل العام 1974 أصدر غسان كنثاني عام 1969 روايته عائد إلى حيفا كاتبان فلسطينيان حكى كل منهما في رواية حكاية القضية الفلسطينية الأول إميل حبيبي حكى ما حكاه بعد الاحتلال الأول على لسان سعيد الذي يعيش في ظل الاحتلال ويعاني وسطته والثاني غسان كان ثاني حكى عن سعيد العائد إلى حيفا بعد مضي عشرين سنة على الاحتلال الأول عاد سعيد إلى حيفا سعيد غسان كان ثاني إثر الاحتلال الثاني عام 1967 للضفة الغربية وغزة احتلال يعني للضفة الغربية وغزة وقد هدم المحتل يعني إسرائيلي بوابة منديليوم ليفتحها بين فلسطين وفلسطين وقد صارت كلها تحت الاحتلال في الروايتين وفي الحكاية كل منهما عن الفلسطيني وقضية فلسطين نقع على معنى واحد للصراع ليس هو المعنى الذي قد يتبادر إلى ذهننا أو الذي قد نفترضه والذي يفيد بأن ثمة حربا يتقاتل فيها طرفان بل هو معنى آخر أمين للمرجعية التاريخية أي لما جرى على أرض الواقع معنى يفيد عن الاعتداء عن فاعل ومفعول به عن طرف يقتل وآخر يقع عليه فعل القتل والحكاية حكاية الصراع هي حكاية مواطن فلسطيني أخرج من أرضه بقوة السلاح غسان بيقول ضلوا يدفشوهم بالسلاح توصلون على الميناء إلى حيفا أما من نجا وبقي فهو محكوم بالذل والمهانة 
وإلا هدد بالقتل القضية الفلسطينية في هذه البدايات السردية الروائية وليس عندي وبالنسبة للفلسطيني الذي شهد وعاش وكتب هي بوضوح قضية اعتداء وقتل واحتلال له معنى الجريمة لا تحاسب الذات في هذه البدايات السردية الروائية ذاتها الذات الراوية أو الذات المؤلفة كما هو الأمر وكما سنرى في روايات لاحقة بل نجد الرواية تحكي حكاية ما جرى زمنا حاضرا تشهد عليه وتعانيه في حينه ويبرز السؤال أين هو الصراع وأي معنى يمكن أن يكون له في لسان العرب ورد صرع الصرع الطرح بالأرض وخصه في التهذيب بالإنسان كأن الإسرائيليين الذين يعتبرون العرب متخلفين ويربون أولادهم على أن العربية وسخ وقبيح يبررون بذلك حربهم على هذا العربي يطرحونه أرضا لا ليهذبوه وحسب بل ليقول له أنت لا تستحق هذه الأرض ولا يحق لك بصفتك هذه أي التخلف والوسخ والقبح البقاء فيها وإن قتالك حق لنا عليك يعني هذه المشاهد موجودة عند أمير حبيب الذل حتى لدرجة يقول صرت أمشي مثل, مثل حيوان ثلاث مرات دوف دوف يلي هو خلدون ابنه لسعيد الذي تربى في كنف الإسرائيليين وصار مقاتلا في جيش إسرائيل يقول لسعيد يعني لأبيه كان يمكن لذلك كله ألا يحدث لو تصرفتم كما يتعين على, الرج على الرجل المتحضر الواعي أن يتصرف لم يكن سعيد مقاوما حين عاد إلى حيفا ليسترد ابنه خلدون واللي صار اسمه دوف بل ولم يكن موافقا على انضمام ابنه خالد إلى المقاومة اللي تركه برملا لكنه في طريق عودته من يافا أنهى كلامه مع زوجته صفية وأنهى حكايته للحكاية بقوله أرجو أن يكون خالد قد ذهب أي قد ذهب إلى المقاومة أثناء غيابنا هكذا تنتهي رواية غسان كنتاني مؤكدة أن القضية الفلسطينية لا بد وأن تكون بعد احتلالين وكل الإذلال والمهانة أي قضية صراع لا فرع وكذلك يفعل أمير حبيبي وإن برؤية أقل وضوحا وبموقف غائم أفقه شبه مغلق يتمثل في المغارة اللي دخلها ولاء ولاء ابن ابن سعيد المتشائل سما ولاء ليعبر عن ولاءه لإسرائيل تتكشف القضية الفلسطينية في هاتين الروايتين عن ضرورة القتال بما هو مقاومة ضد الاحتلال الشخصيات التي عانت عذابات هذا الاحتلال تعي هذه الضرورة وتطلقها في نهاية السرد باتجاه المستقبل لا تبدأ أي من الروايتين بهذا الوعي بل تصل إليه ما يعني أن المنظور التأليفي كان يتشكل وفق دينامية سردية تفضي إلى الوعي بضرورة هذه المقاومة وتنقل في الآن نفسه مفهوم الصراع من معناه القاموسي إلى معنى يعادل بين هذه الضرورة وبين القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مقاومة يعود تاريخ روايتي كنتاني وحبيبي إلى نهاية العقد السادس من القرن العشرين 
أي إلى زمن الاحتلال والهزيمة الذي أدى إلى نشوء المقاومة الفلسطينية على أساس الوعي بضرورتها وعليه نسأل كيف تعاملت الرواية العربية بعد هذه المرحلة مع القضية الفلسطينية وبالتالي كيف تشكل منظورها التأليف السردي الروائي من نقد الذات إلى حوار الآخر لعل أهم ما يلفتنا في رواية هذه المرحلة التي حكت طبعا عن القضية الفلسطينية هو إفتاحها حيزا واسعا للنقد الذاتي كأن الهزيمة هزيمة 67 وما تلاها من عجز عن مقاومة الاحتلال وتوسعه في قضم الأراضي الفلسطينية هو ما استدعى العودة إلى الواقع بحثا عن أسباب يفسر لا استمرار الاحتلال وتوسعه بحسب بل شن الحرب على الفلسطيني وقتله حتى خارج أرضه حروب إسرائيل على لبنان مستهدفة من المخيمات ثم الاجتياح عام 1982 ففي روايتها باب الساحة تقدم سحر خليفي مشهدا عن الانتفاضة التي تمكنت من هدم بوابة الساحة التي أقامها الاحتلال ولكن الرواية وباعتبار معناها العميق تطرح سؤالها عن, عن إمكانية انتصار هذه المقاومة حين ترتفع مكان هذه البوابة التي هدمت بوابة جديدة بتقول وجلاميد صخر من العادات والتقاليد الاجتماعية تصد الطريق في وجه مشاركة المرأة في المقاومة وتعاملها كما تقول الرواية كأنها حشرة كذلك في ربيحات تحكي عن تجار يعني بيبدأ النقد ينتمون إلى الطبقة البرجوازية ويتعاملون مع اليهود مع يهود صهاينة ولا يهمهم سوى الربح كما تتعرض بالنقد للسلطة الفلسطينية التي غدت بعد العودة من بيروت لا تختلف عن الأنظمة العربية بتقول فوضى وفساد وضرائب وأجهزة قمح واستزلام ومن ثم فلسطين التي لا إلا فلسطين التي نضيع من أجلها كل شيء دون أن نلتقي بها ثم تقول كيف نبني دولة ذكية من هذا الجهل هكذا وإذ يستمر السرد في الكلام على قمع الإناث وفساد الحكم والتعامل مع الصهيوني لتهريب السلاح واستعماله ضد العرب يصل هذا السرد في رواية أصل وفصل واللي طالع 2009 إلى الكلام على الانقسام داخل الصف الفلسطيني وكأن القضية الفلسطينية تتحول من قضية صراع فلسطيني إسرائيلي إلى صراع فلسطيني فلسطيني مسلم أصولي مسلم متحرر فلسطيني يخون فلسطيني إلى آخره يتسع المنظور النقدي ليطال في رواية الحب في المنفى لبهاء طاهر للرواية المصري بهاء طاهر المثقفين والمؤسسة الصحفية العربية وثقافة الغرب والأنظمة العربية لم أتوسع طبعا في الدراسة أبدا أعتقد أنه بناء على هذه الحكاية الروائية المأساوية التي شكل الواقع التاريخي مرجعا لها ألمحت بعض الروايات الصادرة أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين إلى إمكانية علاقة سلام بين الفلسطيني واليهود الإسرائيلي للمقاتل قوامها الإنسان يعني صار في تنظير لهذا الانفتاح نجد مثالا على ذلك في رواية ربيع حار لسحر خليفي كذلك هو الأمر بالنسبة لرواية أصل وفصل في دعوة بتقول وبعدين يا أختي وماله اليهود مش بني آدم يح 
احضر مشروع الدولة الواحدة الذي قال به إدوارد سعيد يلوح في الرواية توحي به ولا تفصح عنه وكأن مرحلة غسان كان ثاني انتهت لتدخل القضية الفلسطينية وكما سنرى في حالة, في حالة غيبوبة أو لتعاني من مرض عضال ننتقل من نقد الذات إلى تأثير الذات إلى موت القضية يجنح النقد الذاتي فيما بعد وفي بعض ما قرأنا من روايات ولا أدعي أنني قرأت كل ما كتب عن القضية الفلسطينية إلى تأثير الذات وليس إلى نقدها وتحميلها مسؤولية المبادرة إلى الفوضى والتخريب والقتل ففي رواية صناطة لأشباح القدس عام 2009 للروائي الجزائري وسيم الأعرج نقرأ على لسان الراوي الشاهد كيف أن زملائه زملاء الراوي داهموا المركز بين اقتباس داهموا المركز التجارية المعروف بالشماع ثم داهموا السوق المكتظ بالتجار اليهود الذين اضطروا إلى تركه أحرقوا المخازن ونهبوا بعض الكلام بالرواية ونهبوا ما استطاعوا من موجوداتها ثم اتجه المتظاهرون إلى شارع يافا وأشعلوا النار في مخازن اليهود إلى أن وصلوا إلى موقع بنك باركليس في هذا النص يبدو أن العرب هم من بدأ بالتخريب والحرق يبدو وقد أورده المؤلف مباشرة بعد إخباره لنا عن المناشير التي وزعتها الوكالة اليهودية على سكان الأحياء العربية إثر سماع خبر التقسيم يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 1947 من الرواية والتي وحسب الرواية كتبت عليها أو كتبت عليها الوكالة بخط عربي جميل مش لإلي بيقول, بتقول بيقول المنشور أنتم أيها العرب أبناء عم ساميين حكموا عقولكم ولا تردوا على زعمائكم من العرب فكل له مصلحة خاصة انضموا معنا وسيروا على بركة الله لنقوم بتعمير البلاد من كل الوجوه ونسير فيها سوية كالإخوان خلص لقد رد العرب على خبر التقسيم بالتخريب والحرق لأنه طالعين وراء بعضهم ولم يصدق الراوي كمان برجع للرواية ولم يصدق الراوي أن والده الطيب قد والده الطيب والمتسامح شارك في عملية اقتحام جريدة فلسطين بوست بانتشاء أي شارك في الانفجار الذي كمان هز أركان المنطقة اليهودية وأسفر عن نسف جزء من شارع يهود يهودا وكان بيقول عم بيقول الراوي مستنكرا أن حمل والدي يومها على الأكتاف ثم يضيف كمان عم يستنكر بأن الشيء نفسه قام به أنطون داود المسيحي أحد أصدقاء والدي الذي فجر الوكالة اليهودية المحروسة من طرف الهاجنا والجيش الإنجليزي بعد تنسيق كبير مع عبد القادر الحسيني في بيرزي قد يكون كل هذا صحيحا ولكن هل صحيح أن البداية التي آلت بفلسطين وبالصراع العرب الإسرائيلي إلى ما آلت إليه من حروب ودمار وخراب ومجازر هي هنا هي في من بدأ وماذا عن الهجوم الإسرائيلي الدموي المنظم الذي حكى عنه كشاهد غسان المؤلف غسان كنثاني لإخراج الفلسطينيين بقوة الحراب من بيوتهم وأراضيهم
مش عم بحكي تفاصيل يعني عم بحكي سياق تاريخي هل القضية الفلسطينية في الصراع العربي الإسرائيلي وقف هل القضية الفلسطينية في الصراع العربي الإسرائيلي هي قضية من بدأ أم هي قضية مشروع صهيوني واحتلال تؤكد رواية باسين الأعرج قول الشخصية الرئيسية فيها ماي هذه الأرض بتقول ما عرفنا كيف نحميها وهو مندرج في دلالات السياق السردي استصاب ماي بمرض السرطان وتموت في نيويورك أنا حاكي بعدين عن باب الشمس نعم عن روايته في ديسبورة كمان تبدأ بمرض يونس الفلسطيني الراكد في سريره في المستشفى والمصاب بجلطة في الدماغ يونس ينتهي شأن مي في رواية سوناتا إلى الموت مين بيموتوا بالآخر لأن غيبوبة يونس تندرج في نسيج سردي قائم على معادلة بين رواية تحكي من الذاكرة الفلسطينية حقيقة حكايتها وبين مقاومة بديلة للهزيمة يعني باختصار بقول أنه في رواية ياسفوري باب الشام بقيم معادلة بين الثورة الفلسطينية بين القضية الفلسطينية وبين الرواية يعني بيجيب الذاكرة الفلسطينية بيعمل منها رواية وبيقول هيك صارت القضية الفلسطينية هيك ثورتنا إن نقدم معرفة بحقيقة القضية الفلسطينية وكأنما القضية ماتت أو انتهت أنا عندي ملاحظة أخيرة إذا بتسمح بقول تقتصر الذاكرة الفلسطينية في رواية وسيمي على ما يخدم منظورها أي على المعادلة بين تأثيم الذات وبين فلسطين في رواية أيضا يسفوري وبرواية وسيمي في أمرين يعني انتبهت لهم أنه في ذاكرة فلسطينية حية على الأرض هي بحد ذاتها تعبر عن مقاومة يعني مجرد ما وجود الفلسطيني حامل لذاكرته لتاريخه لبيته لقريته للغة العربية عم يعلم هالشي لأولاده لهالاستمرارية وجوده على الأرض بهذه الذاكرة التي تعني هويته كفلسطيني هذا بحد ذاته صمود هذا الذاكرة من حيث أثرها لا نجد لها أثرا في الرواية العربية اللي حكت عنه اللي استخدمت هذه الذاكرة يعني توالست الذاكرة حكيت, حكيت حكيتها لكن لم نجد أثرا بهذه الذاكرة في دينامية السرد في ما تركته هذه الذاكرة أنا بعتبر أنه هذه الذاكرة تركت أثر على الإسرائيلي نفسه يعني في الطرف الآخر في المجتمع الإسرائيلي المدني إذا أمنا العسكر منشوف أنه في عندهم قلق حتى ما أقول رعب ولا خوف هذه هذا الرعب هذا القلق بما أنه هني مشروع مشروع اجتثاث للإنسان الفلسطيني بما أنه هذا الفلسطيني حاضر موجود بذاكرته هذه هذا الحدوث ترك في نظري في اعتقادي أثر على الإسرائيل نفسه وبالتالي نحن لا نجد هذا الأثر في الرواية العربية اللي كتبت مؤخرا هذه الحكاية وعدم وجود هذا الأثر تمثل 
في دينامية السر يعني بتبدأ الرواية بالروايتين الأخيرتين بواحد بالسرير ميت يعني شبه ميت وتنتهي في زمن مغلق هو هو مش زمن فني ولا زمن فردي هو زمن دلالي على منظور معين للقضية أو للحكاية التي تحكيها الرواية فأنا كان تعليقي فقط على عدم وجود دينامية سردية وجدناها في البدايات وفي الروايات الأخيرة ما في دينامية سردية يعني دينامية دلالية دينامية تطور وزمن مغلق روائيا يعود إلى عدم الاهتمام بأثر الذاكرة وليس بحكايتها في الوعي الوعي الثقافي وليس فقط الوعي الأدبي وشكرا شكرا على هذه القراءة النصية التفصيلية التي ولا شك تتيح للقائل العربي أن يلتقط من بين سنايا السرد والشخصيات أشياء كثيرة قد لا نجدها في لغة المفاهيم ولغة السياسة ننتقل الآن إلى العرض الأخير لصديقة الدكتورة رضوى عاشور التي تجمع كما تعلمون بين النقد والإبداع و عنوان مداخلتها الحضور المزدوج في فلسطين والأدب العربي نشرت عدة روايات من بينها حجر دافئ ثم خديجة وسوسن ثم ثلاثية غناطة وقطعة من أوروبا وفي النقد لها كتب من بينها الطريق إلى الخيمة الأخرى وصيادو الذاكرة تفضلي أشكر مؤسسة الدراسات الفلسطينية ووزارة الثقافة اللبنانية على تنظيم هذا اللقاء تنقسم ورقتي إلى ثلاثة أقسام القسم الأول بيتناول حضور القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الأدب العربي الحديث وسأختصر هذا الجزء إلى الحد الأدنى لأنه الدكتور فيصل والدكتورة يمنى قام بالذي القسم الثاني بيطرح فكرة أخرى كيف أن هذا الحضور شكل إيقاعات وأساليب الكتابة في نصوص لا تتناول لا الموضوع الفلسطيني ولا الصراع العربي الإسرائيلي إلا أن فهمها يستحيل دون الانتباه إلى أن المحرك هو هذا الصراع أما في القسم الثالث فأتوقف وقفة سريعة عند نصين أرى أن لهما مكانة متفردة في الأدب العربي الحديث على طريق فيصل وطريقتي هو دائما ينظر إلى الجزء الفارغ من الكوب وأنا أفضل أن أنظر إلى الكوب الملائي هو جاب سيرة الرصافي أنا حجيب سيرة الشاعر الأكبر الجواهري الذي كتب أول قصائد عن فلسطين في 1922 
وبصيرة غير عادية كتب في عبارة أندلس أندلسي أسا عن فلسطين عمل هذه المقارنة في 1922 ثم في 1929 بعد هبة البراق أحداث الخليج وحكم السلطات البريطانية على فؤاد حجازي ومحمد جنجوم وعطى الزير كتب في نفس الوقت الذي كتب فيه إبراهيم الفوقان قصيدته المعروفة جدا الثلاثة الحمراء كتب فلسطين الدامية برغم انه مش يعني فيش وقت عشان اقرا بس للمتعة فقط اقرا لكم ثلاثة اربع ابيات لو استطعت نشرت الحزن والالم على فلسطين مسودا لها علم ساءت نهاري يقظانا فجائعها وسئن ليل اصورن لي حلما رمت السكوت حدادا يوم مصرعها فلو تركت وشأني ما فتحت فما أكلما عصفت بالشعب عاصفة هوجاء نستصرخ القرطاس والقلم هل أنقذ الشام كتاب بما كتبوا أو شاعر صام بغدادا بما نظم ويستمر بقصيدة طويلة هذه قصيدة مهمة في تقديري وفي نصين تانيين مهمين مش لأنهم مكتوبين بشكل أقوى لكن لأنه لأنهما تحولتا أو تحول إلى أغنيتين قصيدة علي محمود طه عقب النكبة مباشرة والتي لحنها وغناها محمد عبد الوهاب أخي جاوز الصغر دونك مدى فحق الجهاد فحق الجهاد فحق الفدا اما انا عارف وراجعون للاخوين رحبان والنصين لعب دورا مهما جدا في التشكيل الوجداني لاجيال من هذه النصوص المبكره الى وقتنا الحالي امامنا كتابه شعرية من مختلف البلاد العربية بكافة الأساليب بالفصحى والعمية قصائد عمودية قصائد تفعيلة قصائد نثر قصائد مكتوبة في إطار القوالب الشعبية لبلاد الشام الموال والأوف والعتابة والميجرة والعليادي إلى آخره أجيال مختلفة البلاد العربية مختلفة بيكتبوا بأشكال مختلفة وكان طبيعي أنه الشعر يكون البادئ ويكون الغالي نتيجة للرواية المشهورة الرواية بدأت مع الخمسينيات وأشار الدكتور فيصل لروايات المبكرة في الخمسينيات هنا مرة أخرى بدأ من الخمسينيات والستينيات هناك نصوص روائية متعددة وقفة سريعة عند غسان كنفاي لا أدري لماذا لم يتساءل أحد من النقاد عن قصر نصوص غسان كنفاي يعني هو يتناول موضوع كبير معقد ممتد متشابك ودائما في نصوص أقرب إلى النوفيلا 
في الروايات الأربع التي نشرها في حياتي والروايات الثلاث التي بدأها ولم يتمكن من إكمالها قبل استشهادتي دائما يستعيط غسان كنفاني عن الخوض في هذا النسيج الهائل المعقد بمجاز كل رواية من رواياته تعتمد على مجاز أساسي دال تتفرع منه المعاني ده بالنسبة لغسان كان في معضلة على مستوى الشكل كيف كم مجزرة تتحمل رواية واحدة كم حرب تتحمل رواية واحدة يعني عمنا تولستوي كتب الحرب والسلام كبيرة قوي عن حرب واحدة طب كم حرب يعني احنا كجيل عشنا عدة حروب في البيت منذ يومين كنا نعد الحروب فوجدناها 15 15 حرب 15 طيب كم كم حرب تتحمل رواية واحدة كم مجزرة تتحمل رواية واحدة إلى آخره إلى بالتالي وجد غسان كنفاني هذا المخرج البذ في الاستعاضة عن النسيج الممتد بمجاز لكل رواية مجاز وتفاصيل ذلك في الورقة في المسرح كان المسرح فقيرا حتى الستينات كان هناك مسرحي واحد يكتب بخطابية ويخلط بين اليهودية والصهيونية ويقدم ستيريوتايبس نماذج جاهزة لليهود علي أحمد بكافير كان ولكن لا يمكن إنكار إسهاماته لأنه كتب في الخمسة واربعين في الأربعة واربعين شايلوك الجديد وكان ينشر تمثيليات كثيرة جدا بالعشرات يمكن سبعين تمثيلية في مجلة الإخوان المسلمون والدعوة وبعد كده ظل ينشر مسرحيات حتى يعني عندما توفي نشرت مسرحيات بعد كده طبعا احنا بنحصر شكل الكتابات بعيدا عن ما نعتمده أو ما نتفق معه من المنظومة لكن في بلد عربي واحد كمصر مثلا أو لبنان نكتشف شيء غريب جدا أنه مثلا في مصر من عام 65 إلى عام 75 من من سليمان الحلبي لألبريت فرج لقرية رسول من قرية دميرة للاستفهام عن مسألة الحرب والسلام لمحمود دياب اللي كتب مسرحيات كتيرة على الموضوع الفلسطيني 75 أبرز كتاب المسرح في مصر تناولوا القضية الفلسطينية طبعا الحكيم حكاية تانية كان بطل كان بدأ يلعب يعني يكتب نصوص لعب بالمعنى الرديء يعني ويقولك اكتب مسرح عبث مثلا وما فيش الظروف التاريخية لكتب مسرح المهم فكله كتب ألفريد فرج عبد الرحمن الشرقاوي محمود دياب إلى آخره إلى آخره بس في بلد كلبنان غير مسرح الرحبانية لا يمكن يعني الحديث عن تجربة رجيع السام ومسرح الحكواني بدون هذه الرغبة والطموح للإحاطة بواقع السام يعني كانت مسرحية مبكرة له بعنوان مجدلون 69 راح أقام بين الفدائيين في 
الاردن بقعده وقدم مسرحيته ومنذ ذلك الحين يعني قبل سنوات من بيان مسرح الحكواتي كان في هذه المحاوله لتجديد المسرح في مصر كان تجديد المسرح بالاستلهام المسرح السياسي الاوروبي وتحديدا مسرح بيرلين هنا كان في محاوله من نوع اخر بمسرح الحكواتي طيب القسم الثاني نصوص لا تتحدث عن فلسطين ولا يبدو ان موضوعها هو الصراع العربي الاسرائيلي لكن لا يمكن فهم معناها الا بوضع هذا الامر في الاعتبار وهنا ابدا كان عندي كذا نموذج اختار نموذج واحد قصه قصيره لابراهيم اصلان كتبها عام 1968 اسمها فندول من نحاس من نحاس بنت ولد الولد دراعه مقطوع والبنت لوحده البنت تقول كنت اريد ان احكي لك عن من اول القصه لاخر القصه لكن لا هي تحكي ولا يتحدد الموضوع الذي تريد ان تحكي عنه هي تتعرى فيرى الشاب خيوط الدم ثم تتستر وتبكي يعني لدينا عاجز وامراه مجرحه فقط لا شيء اخر طبعا القصه بمزاجها ولغتها واسلوبها نقيد موروث الفخر العربي والخطاب المهيمن والنشيد تعليق ضمني بليغ شديد البلاغه على طلعنا عليهم طلوع المنون وهنا يغدو الصراع العربي الاسرائيلي جزءا من نسيج العلاقات الحميمه ووعي الانا بنفسها بشر اما يعانون من العجز او من جراح شديده جدا وقت كيف تفهم هذه القصه وعشرات النصوص الاخرى انا لضيق الوقت باخذ هذه هنا لا استفاضه ولا مباشره بل بلاغه من نوع اخر مستجد في الكتابه العربيه في ذلك الزمان الجمل التلغرافيه القول المضمر الاقتصاد الى حد الابهام كان اللغه صارت عبئا على كاتبها يود لو يتخفف منها او يستنكر هناك نماذج اخرى لن اشير اليها الان لكن اقفز الى النصين اللي وعدت بالاشاره اليهم واقصد روايتي ام الحبيبي الوقائع الغريبه لاختفاء سعيد ابي النحس المتشائم وخرافيه سرايا بنت الغول يستوقفنا اول ما يستوقفنا في روايه المتشائل ان كاتبها حين اراد الاحاطه بالماسات الفلسطينيه لجا الى الكتابه الساكره وتناول التاريخ الملحمي لشعبه بتصدير شخصيه سلبيه هزليه اقرب الى جحا الحكايات او المبديين في المقامات فقدم بطلا مناقدا للبطوله في السمت والسلوك ودفع بالعناصر الملحميه الحكايه الفلسطينيه الى الخلفيه فبدت 
كأنها جدارية عظيمة يتحرك سعيد المتشائل على خلفها يقوم حبيبي بلعبة مدهشة أنا طبعا منحزان مش منحازة لأراءه السياسية ومواقفه السياسية لكن منحازة لفنه الذي يعلق على هذه الأراء يقوم حبيبي بلعبة مدهشة يصدر الشاطر الشاطر بالمعنى القديم النصاب يصدر الشاطر ويقدم على الجدارية وراءه جمهرة من الشخصيات والرموز وكأنهما كفتان كفة خفيفة في المقدمة عليها هذه الحالة العابرة المتشائلة المتواطئة وكفة أخرى ثقيلة جدا عليها من بين أشيائه الأخرى جمع الجزار وعكة لا أقل تحقق المتشائل رسائلها لأن كاتبها طبعا موهوب بما يسمح له من تحويل كارثة المعاش إلى رواية ساخرة ثانيا لأنه في مسعاه للإحاطة بتجربتي يضرب عرض الحائط بالمفهوم المستتب للرواية ولم يكن إميل حبيبي وهو يكتب المتشائل يكتب رواية تحكي حكاية شعبه فحسب أو ينتقد حالة متواطئة لأفراد من بل كان بمعنى من المعاني يتملك الحكاية بقوة مدهشة يقول ببساطة إن كانت هذه حكايتي وتلك لغتي وذلك موروثي في الأرض فمن يملك أن يجردني منها أو ينفيني من التاريخ في نصه الآخر الذي أعتقد أنه أهم وأغنى ولكنه صعب ربما ولم يحظى بنفس درجة الاهتمام اللي يقول رفيد سرايا بنت الغول بيواصل إميل مشروعه تتحول سيرته الذاتية إلى نص روائي فيه راوي ومروي عنه وشخصيات متخيلة ونص غريب جدا يبدأ أصوات الحرب وهو موضوع في إطار الحرب ولكنه أيضا يستخدم إطار الحكاية الشعبية وينتهي حكاية مأثمة كالحكاية الشعبية دقيقتين تتعدد الأصوات في سرايا بنت الغول بما يفوق كل المعتاد أو المتوقع ليست الأصوات هنا أصوات الشخصيات ولكن ما تحمله من أشكال التورية والتضمينات والتلميحات والإحالات والرموز والصور من مصر الفرعونية واليونان القديمة من بلاد العرب ما قبل الإسلام من الشعراء والمؤرخين والمفكرين والجغرافيين والرحالة العرب أصوات تتداخل وتتفاعل لتنقل ثراء التجربة باختصار وإن كان مخلا أقول يحول إميل حبيبي سيرته إلى سيرة تخص فلسطين إجمالا تخص جغرافيتها وتاريخها وثقافتها وموروثها ويجعل لها إطارين إطار أصوات الحرب وإطار الحكاية الشعبية وفي المركز صورة باكن على الأطلال مستقرة على صخرة على صخرة مشرفة على البحر يصيب 
كانما اراد ان يجعل من ترجمته الذاتيه قصيده بكاء على الاطلال تتناسخ بين يديه لتصبح مساله اخرى لا علاقه لها بالبكاء تتحدث فلسطين كما قلت في دراسه سابقه لي في هذه الروايه بالذات بكل اصواتها ولغاتها واساليبها الشعبي والمكتوب القديم والحديث التوراتي والقراني الجاد والهزلي التقي والفاسق المهيمن والهامشي لغه الحرب والواقع اليومي ولغه الاحلام صوت المحن وصوت النهايات السعيده تتضافر كلها لنقل التجربه الجماعيه لشعب حي ممثله في سيره شخص مفرد من ابنائها هو اميل حبيبي المولود في حيفا عام 1921 طبعا هذا العرض ناقص ومفكك لانه عرض سريع ومحكوم بالوقت اه لكن خلاصه تجاوزت الوقت اتفضل خلاصه ان كان الخطاب العربي الراهن يتحدث عن مصر اولا والاردن اولا ولبنان اولا الخ 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 ويدفع باتجاه تهميش الحكايه الفلسطينيه والصراع العربي الاسرائيلي فالكتابه العربيه في تيارها الغالب وبمختلف اتجاهاتها ونزعاتها الفنيه لها قول اخر اكدته ضمنا وصراحه طوال ثمانيه عقود كان الصراع العربي الاسرائيلي وفي المركز منه نكبه 48 وما ال اليه وضع الفلسطينيين يسري في هذه الكتابه معلنا او مضمرا يملي موضوعها او شكلها او كليها وشكرا شكرا للدكتور عدوان واظن ان هذه النقط جميعها تستدعي بعض الاسئله والاضافات من جانبكم وكما لاحظتم ان البعد الفلسطيني كان حاضرا باستمرار في الوجدان وفي الكتابات العربيه المختلفه وان هذه التجربه لم تطمس بطبيعه الحال التجارب الادبيه الخاصه بكل قطر عربي بل كان هناك تفاعل خاصه على مستوى ما نسميه التجديد او تغيير الاساليب او تحقيق الحداثه الادبيه وهي رحله فعلا كانت ايجابيه بمعنى انه في الوقت الذي كان كانت الاوضاع السياسيه تتجه نحو التدهور والانحطاط استطاع الادب العربي بجميع اسامته ان يحافظ على مسافه بينه وبين هذا السياسي المتدهور وان يحقق نوعا من الرفض والمقاومه عندما استطاع الشعراء والروائيون والقاصون والمسرحيون ان يعيد ان يعودوا الى اعماق مكونات المجتمعات العربيه وان يرفعوا صوت الفرد كقيمه ايجابيه لها حقوق ولها مواقف وبذلك نستطيع ان نحلل الكثير من هذه النصوص الادبيه والشعريه ل 
نلتقط رؤيات مختلفة عن الرؤية السياسية المحدودة نفتح المناقشة للأسئلة وللإضافات والملاحظات أسماءكم إذا سمحتم تفضل أخي حسن أبو رفضي مدير صندوق الطلاب الفلسطينيين وضابط متقاعد لأني ضابط متقاعد للأسف هناك ضابط شهيد شاعر أريد أن أشيد به هو الشهيد الشاعر عبد الرحيم محمود كان أستاذي في كلية النجاح بنابلس وعندما جاء أحد الأمراء السعوديين لزيارة القدس هو, هو الذي تصدى له وقال المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الوداع من قبل الضياع وكان جريئا في ذلك وهو الذي أيضا قال سأحمل روحي على راحتي وألقي في مهاور فإما حياة تسر الصديق وإما ممات لغير بعيدة وحمل سلاح ضمن حديث خاص وحارب كضابط واستشهد في معركة الشجر هناك شاعر آخر أستاذ لي كان في عكا لم يأخذ حقه من التكريم الأستاذ ناصر عيسى ابن الرامي الذي كان دائما يلبس الحطة والعقال ويحضر في الاحتفالات الشعرية وعندما عين أحمد الشحيري رحمه الله مديرا لمكتب الاستيعائي في لندن نظمنا احتفالا لوداعه وهو غائب فوقف ناصر عيسى المسيح ليقول ليقول ما معناه أتباع عيسى يحتفلون بأحمد قل للذي زرع الشقاق تعمدا المستعمر قل للذي زرع الشقاق تعمدا أتباع عيسى يحتفلون بأحمد يعني أحمد شقيري وشكرا شكرا لك أريد أن أتوجه إلى المتكلمين الثلاثة وأسألهم خلال استعراضهم للرمزية أو مركزية القضية الفلسطينية في الإنتاج الأدبي العربي أتوا على ذكر أدباء وكتاب وشعراء أغلبهم من الفلسطينيين فما هي مركزية القضية الفلسطينية في الأدب العربي المعاصر؟ هاي شغلة يعني مهمة بالنسبة للأخ دراج بالنسبة للمرحلة الشعرية الأولى التي اتسمت بناحية الدينية أراك وكأنك يعني توافق هي نوع من الأبولوجيا يعني للشعر أطلقت كلمة قلت أنه معلش مقبول أو شيء لا مش مقبول حقيقة لأنه الصراع إذا كان صراع ديني مش ممكن يوصل حل أبداً يعني سواء من وجهة النظر اليهودية التوراتية أو من وجهة نظر الإسلامانية يعني أو الإسلامية بالنسبة للأخت يمنى هي البوابة بوابة مندل باوم وليس مندل موم 
قوات الهاجانا التي يعني قوات ما يسمى بالدفاع اليهودي في هذاك الوقت بالنسبة للأخت يمنى صحر خليفة ألا ترينا فيها نفحات نسوية وبالنسبة للكاتب بكافير بالنسبة للأخت رضوى كمان يعني بنفس النطاق يعني إنه اللاسامية الإسلامية ما بتأديش لشو اسمه لحل يعني وطبعا يعني نحن مش ضد اليهود كيهود ضد الصهيونية كعقيدة عنصرية استعمارية يعني بس مش ضد اليهود كأشخاص يعني كبني أدمين شكرا رانيا مسعود من جريدة لوريان لوجور اللبنانية أنا بس عندي ملاحظة أو إذا أي شخص ما بعرف مين حابب يعلي على الموضوع بس بعتقد اليوم يمكن الحديث عن الكتاب أو عن القضية الفلسطينية يعني للأسف الشديد بالنسبة للشباب العربي صار جزء من التاريخ يعني يمكن الكتاب شبه مهمول ما حدا عم بيقرأ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الأمية الكتير عالية بالعالم العربي الموضوع الثاني القضية الفلسطينية كمان للأسف تحولت لشعار خالي من أي نظرة مستقبلية لم يسجل فيها أي تقدم منذ أكثر من ستين سنة لبل بالعكس مزيد من الانقسامات من الحروب من القتلى واليوم ما عدنا نحكي بس عن صراع إسرائيلي فلسطيني عم نحكي عن صراع فلسطيني فلسطيني وعربي فلسطيني فالشباب العربي استبدل الكتاب بالإنترنت أو بالأحرى المدونات الإلكترونية أو البلوج فما بعرف يمكن أنه سهلة أكثر الانتشار وكلفة أقل وفيها حرية أكثر ما بعرف إذا حدا منكم عنده تعليق على الموضوع أو, أو متابع هيدا الكتابات الفلسطينية يعني شكرا هناك من نزيد نزيد من الأسئلة أم يتعلق بموضوع الكتاب الألكتروني وعدم اهتمام الشباب أظن المسألة تتعلق بما هو أعمق بالذاكرة ذاكرة شعب شعوب الأدب هو جزء من هذه الذاكرة لا يمكن أن نقول إن هذا التطور في الوسائل الإلكترونية سيلغيها بس أظن أن هناك العديد من الشباب العربي أيضا لهم مجلات إلكترونية وينشرون قصائد وقصص ونصوص هوائية بمعنى أن لم ننتقل بعد لكي نقول إن كل ما يضمه الكتاب قد انتهى هناك أظن نوع من الاستمرارية والكتب المميزة يعاد نشرها مجانا في غالب الأحيان على الإلكتروني على الوسائل الإلكترونية فمن الصعب أن نقول بهذا الحد بالنسبة للموضوع القصيدة الدينية أنا فوجئت أن وجدت هذا الكم الهائل من القصائد الدينية إذاء فلسطين عام 1917 من ناحية ما أو من ناحية معينة هو أمر إيجابي كليا أن تجد إنسان 
فخور بدينه وبلغته وبإيمانه أنه يدافع عن القدس وفلسطين من ناحية ثانية وهو عمليا استتباع للموضوع الصباحي أنه هذه القصائد المكتوبة بشكل عمودي أولا فيها كم من السذاجة الفكرية فادحة لأنها لا تتحدث عن هرتسل والمشروع الصهيوني وهذا التحالف العميق ما بين التخلف العربي وفلسطين إلى آخره إنما تذكر باستمرار صلاح الدين لا تجد قصيدة من مجموع ما يتجاوز عشرة آلاف قصيدة لا وجود فيها لا, لا, لا تذكر بعمر بن الخطاب أو بصلاح الدين الأيوبي أو بالذيقار وإلى آخره كما لو كان دور هذه القصائد أن تتأسى على فلسطين ولكن أن تحجب الحاضر الراهن وتذهب مباشرة إلى عمر بن الخطاب أو الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيها نوع من الغيرة على فلسطين ولكن فيها كم من التخلف ما يجعل هذه الغيرة لا لزوم لها هذا رأيي من ناحية ثانية أنها تركز أولا وآخرا على القدس كما لو كان فلسطين هي فقط المكان المقدس وما خارج هذا المكان المقدس هو ليس مهم وهو موضوع لا يزال قائم حتى اليوم الرمز الأكبر للقدس وما خارج القدس ليس مهما هل الرمز الفلسطيني فعليا يقوم في القدس أليست أي قرية فلسطينية بالمعنى الوطني والسياسي لها من الأهمية بالضبط ما للقدس من أهمية لا مشكلة يعني ما أشرت إليه أن هذا الوعي الديني يمجد القدس وفلسطين ولكن يلغي ما هو دنيوي وما هو سياسي وما هو تاريخي وبالتالي لن يؤدي إلا إلى الفشل لا أريد أن أذكر كلمة أن فلسطين هي وقف إسلامي وهي كلمة لا تعني لي شيئا على الإطلاق وأنا فلسطيني ما علاقة أندونيسيا بفلسطين وما علاقة تركيا بفلسطين المقصود أن فلسطين هي وقف إسلامي عمليا تتضمن أمرين إلغاء القومي والوطني لفلسطين ثم طبعا محاربة العلمانيين والعقلانيين وبالنسبة للموضوع الديني بعامة يعني حتى مع أنه ليس, يعني ليس داخل في موضوعي من يرجع إلى مجلة نعم أجره حاليا ما عم يتأجر من يرجع إلى مجلة المنار في عام 1914 وإن كان ذاكرتي صاحية إما نيسان أو آذار سوف يجد مقالي لمحمد رشيد رضا الموضوع الصباح من تلك الفترة العداء بين المسلمين الرسميين طبعا واليهود الرسميين هو ليس لا يفسر بمنطق الاحتلال والرد على الاحتلال ولكن أن المسلمين واليهود هما طرفان مؤمنان وينتميان إلى الله وبالتالي يجب أن يتقاسمان فلسطين بشكل عادل هذا موجود من عام 1914 إن أخوتنا اليهود يرفضون القسمة العادلة هذا محمد رشيد رضا ونحن نطلب منهم أن يبقوا في فلسطين على شرط أن يكون هناك قسمة عادلة المرجع في النهاية كله عمليا هو الروح الدينية التي تلغي كل شيء إلا, إلى آخر اللي حكى فواز طرابلسي التأجير
بالنسبة لموضوع الكتاب أعتقد ما يتأخر حاليا هو ليس فقط الكتاب هناك تراجع مدمر على مستوى القيم والأخلاق والتفكير لكن السبب هو ليس قائم في الكتاب ولكن فيما يمكن يدعى الإفقار الاجتماعي الشامل الذي يجعل المواطن يبحث عن الرغي من ناحية ومن ناحية هناك إلغاء الفضاء السياسي رجعنا لموضوعك أنه تحت عنوان فلسطين والغيرة الدينية على فلسطين ما تقوم به كثير من القوى الدينية هو إلغاء الفضاء السياسي وهي بهذا تتحالف كليا مع الأنظمة لأن كلا الطرفين ضد مفهوم السياسي والعمل السياسي والفضاء السياسي وعمليا بدون سياسي لا يوجد قراءة لا يوجد قراءة لا يوجد بدون بدون سياسي وفضاء سياسي وحوار بين أفراد متحزبين لا يوجد قراءة ولا يوجد كتاب ومن يرجع إلى صعود الثقافة العربية في الأربعينات والخمسينات والستينات سوف يجد أن التحزب السياسي هو المرجع الذي قام عليه الصعود الثقافي وقراءة الكتاب بالنسبة للفلسطين كتابات الفلسطينية يعني بما, أن بما أننا متفقون على أن ما هو فلسطيني راهن هو جزء من البؤس العربي الراهن فأنا ما أرى في فلسطيني اليوم أن كثير من المواهب الحقيقية القادرة فعلا على الإبداع لا تعثر على ما يقيم الأول إذا كان الإنسان خارج السلطة فهو غالبا يعمل إما صحفي صغير أو في مطعم أو عامل إلى آخره ثم يذهب فيكتب نص أجبي أدبي جيد التقيت بظهر حديثا نص عن دار الآداب اسمه العقرب الذي يتصبب عرقا وهو من أفضل النصوص الأدبية من, من عشرين سنة هذا النص هذا الكاتب يعمل بنهار 18 ساعة قابلته شخصيا ولا يجد إنسان يهتم بنصه ولا صحيفي تكتب عنه الراحل الكبير حسين البرغوثي لم نكتشفه إلا مؤخرا جدا من لا, من لا مكان له في السلطة لا مكان له في الإعلام ولا حظ له إلا جزء قليل من الرغيف وبالتالي ما يسمى المبدعين الفلسطينيين هو تعبير كاذب لأنه من يرجع إلى كثير من الكتابات على الإنترنت سوف يجد نصوص ممتازة في امتداد لغسان كنفاني وحسين البرغوتي وإميل حبيبي لكن هؤلاء يعملون بشكل أساسي خارج الكتابة لأن السلطة الفلسطينية لا تريد أن تتعامل معهم أكثر من ذلك إذا رجعنا لموضوع الكتاب حاليا وللأسف ربما لاعتبارات تجارية محضة لا يرحب الكثير من الناشرين العرب بأي شيء فلسطيني لا يرحب الكثير من الناشرين العرب حتى الذين لديهم نوايا طيبة ويحبون الشعب الفلسطيني ويدعمونه لا يرحبون بأي شيء عن القضية الفلسطينية حين كتبت كتابي ذكرت المهزومين يعني كان علي تقريبا أن, أن, أن أتوسل صديقي حتى ينشر الكتاب قال لي يا أخي ما حدا بشيء شيء عن فلسطين الناس ما عارفة شيء وبالتالي الانهيار هو ليس انهيار فقط في الكتاب انهيار بالوعي القومي وانهيار على مستوى القيم وانهيار على مستوى الثقافة ولكن جميع هذه الأمور لا ترى خارج سياسة الإفقار الإنساني الشامل الذي تقوم به السلطات العربية 
ورديفها في المعارضة المسمى بالقوة الدينية وشكرا عبر عنا الكبير فيصل بشكل كثير واسع وواضح انه في عمليه انهيار في عمليه هزيمه يعني الشيء اللي بنقراه بالروايه العربيه يعكس او تتمثل في الهزيمه اللي عم نعيشها نحن بالواقع على كل المستويات انه الشخصيه الروائيه نفسها تعبر بشكل فادح ومؤلم عن هذه الهزيمه التي نعيشها على كل المستويات يعني إضافة إلى ذلك أنا بحس أنه كمان القراءة يعني ما نقرأ على قلة القراءة وعلى قلة رواج الكتاب وعلى قلة اهتمامنا بالكتاب كمان ما فيش حسن قراءة كمان يعني في عدم قدرة على النفاذ إلى المعاني العميقة اللي عم تقدمها الأعمال الأدبية أو كذا بينكتب عن كتاب مثل ما يقول لأنه بيسلي أو لأنه بثير قضايا معينة ما فيش اهتمام بالكتاب من حيث قيمته ما يقدمه القيمة هي للمسألة التجارية يعني قديش بيبيع الكتاب وفي نوع من الترويج في نوع من التصفيح للمسائل وشغلة مؤسفة ولذلك يمكن نحن علينا كنقاد انه نقوم بهالمهمة انه نكشف او نضوي الاعماق المعاني العميقة اللي عم تقدمها الكتب انه نحكي عن عن المهم منه ف يعني الشيء اللي لفتني انه بالروايه انه كيف موضوع السلام صارت من قبل عدد من المثقفين وارده وارده مش من موقع الحوار او المخاطبه او او الاستعاده موقع عم يخلصونا بدنا نعيش بقى تعالوا نتصالح نحن والاسرائيليين في في هالنفس المهزوم في في بعض الكتاب ما عم بقول في بعض الكتابات الادبيه نفس مهزوم اما بالنسبه لقضيه النسويه عن سفر خليفه انا انا بعتبر انه هي مش قضيه نسويه بقدر تتعامل مع المراه كانسان الى حق او الى دور والى مكانه في في عمليه الصراع وفي عمليه المقاومه مهمله وبعدين انه هي مؤشر مؤشر مهم انه لما انت عم تروح تقاتل الاسرائيلي العدوك ها وبتيجي على البيت بتضرب المراه او بتقمعها يعني موجوده بكل بكل الاعمال الروايه اللي حكت عن القضيه الفلسطينيه باطار النقد الذاتي يلي بيعتبروه انه هذه عامل من عوامل الهزيمه الجهل السلطه الفوضى القمع المراه التربيه الى اخره وانا بعتبر انه هيدا مثل ما بالمحاضره الاولى هو يلي خلى الكتابات تعود الى مساله النهضه ومساله التنوير ومساله المعرفه ومساله العلم وحاجتنا الى ذلك ما ما بعتقد انه في اشياء لا مش عم اقول لا مش مشكله بس عم اقول انه هالنسويه او او اهتمامها بالمراه كاهتمام فيها كانسان مش لانه فقط انثى وبدك تحط فاصل او ضدي او علاقه تناقض بين الذكوره والانوثي عم تعاملها كانسان وكجزء من الحياه الاجتماعيه من تشكيل من المجتمع من بنيته للمجتمع وجودها كثير بصب باهميه قضيه المقاومه اعتقد عفوا ممكن اخذ لا 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 لا
هو الخطاب الذي تقدمه سحر خليفة في أعمال الروائية بالنسبة لي هو خطاب ملتبس من ناحية أولى هي تدافع عن المرأة المقموعة وهذا شيء صحيح ومطلوب ولا خلاف عليه لكنها أصبحت تحول المرأة المقموعة إلى مجاز مستمر وثابت في جميع أعمالها الروائية بما يوحي أن القمع الذكوري يساوي بالضبط القمع الإسرائيلي وبالتالي القمع الإسرائيلي لا يمكن أن ينتهي أو لا يمكن أن يهزم إلا إذا قمعنا أولا الذكر وأعتقد هذه المساواة هذه المطابقة هي مطابقة بائسة لأنه قمع الذكر للمرأة لا يساوي قمع مستعمر لشعب هذا نوع من الاختزال المريض الذي لا يقبل إضافة إلى ذلك أعتقد أن هذا اختزال القضية الفلسطينية كلها وفي جملة روايات إلى مرأة مقموعة يتضمن بالضرورة نوع من الفراغماتي والنوع التجاري وهو أيضا غير نزيف لا أعتقد أنه بروايات الأخيرة التي أخذت جائزة تبع نجيب محفوظ عن القدس أنه كل القدس تختزل إلى امرأة أو مضطهدة إلى آخره في نوع من تقزيم للقضية الفلسطينية من ناحية وتقزيم أو محو ولو بشكل نسبي للقمع الإسرائيلي وتهويل لقمع الذكر إزاء المرأة هذا نوع من التزوير وهو بالتالي دفاع زائف عن حرية المرأة لأن من يريد أن يدافع عن حرية المرأة عليه أن يدافع عن التحرر الاجتماعي والوطني ككل وشكرا نختم بس, بس كلمة صغيرة أنا مش موافقة دكتور فيصل الرأي أبدا في ظلم هذا يستاهل بس بس كلمتين ندوة خاصة لا كلمتين لأنه بروياته في تعرض للفساد في تعرض للرجال يلي عم يتعاونوا مع الإسرائيلية في للإسرائيلي يلي عم يكون ظالم يعني في جوانب متعددة من ضمن تناول قضية القمع للفساد ايه فعلا والتباس هو مصدر غنى أنا عندي قراءة خاصة لباب الساحة ولكن ليس سهلا تفضل طبعا كل الناس تعرف فهتكلم آه بس كل المواضيع التانية ليها تعليقات وحتخدم مع فيصل برة وحاجات تخلي بس بالنسبة للسيدة اللي سألت بالنسبة للقراءة في أجيال ثقافتها مش مستمدة بالتجارة لكن هي من ثقافة شمعية ثقافة بصرية سمعية وبيتعاملوا مع الإمكانات وكان زمان ممكن واحد يقرأ كتاب عن القضية الفلسطينية ياخد منه ثلاثة أسابيع دلوقتي أي شاب صغير يقدر في ساعتين على الإنترنت يبقى شايف الخريطة شايف صور تفضل في وجدانه للأبد قاري معلومات طلع على معرفش إيه بص على إيه فقصدي مفيش خوف هنا مفيش خوف بالعكس المعرفة أصبحت أيسر أيسر بكتير لا يعني بقول إنه مفيش خوف إنه يعني أنا أعرف ناس لم يمكن لم يقرأوا خمس كتب في حياتهم خارج الكتب الدراسية يقعدوا مع البنت أو الولد معرفة واسعة جدا ليه لأنه طول الوقت بيبص على الإمكانات بيبصوا بس مش 
يعني بيبص على الانترنت قاعد بيتفرج على ست عريانه لا بيبص على الانترنت 